1: Hola a todos, eh, bueno esto es Omitir Intro y como se está viendo es una mesa eh, grande con un montón de objetos aleatorios, así que obviamente es un podcast. Eh, <risa> es la mejor definición, ¿no? Es el, hay un paso intermedio entre mesa de podcast y la de un cartel de droga, ¿no? Entonces... Eh, pero esta parte es podcast. Y también porque pone podcast en la parte de la, de la mesa. Pero bueno, estos son mi tilintros y Alberto opera Aquí tengo a Lucía Guerro y a, y a José Cabrera. Eh, a averiguar quién es quién. Entonces, bueno, yo he dicho las tonterías al principio. Vamos a aclarar de qué, qué es este podcast, de qué, de qué va este podcast. Pues vamos a hablar de plataformas de streaming. Eh, Netflix, HBO, Amazon Prime y la favorita de todo el mundo, Filming. <risa> y...
2: Ya empezamos con el bullying. No, bueno,
1: pero a ver, pero es de. ¿Para qué la gente necesita este podcast? Eh? Es Les
2: vamos a facilitar la vida. Todo el mundo ha sufrido ese momento de enfrentarte a qué veo y ya está, te lo decimos, no pienses.
1: O sea, este, ¿cuántas, ¿cuántas horas os quedáis vosotros todas las noches para, para buscar qué es lo que vais a ver?
2: Más de las que duermo, casi seguro
1: yo creo que es un clásico echarle más hora en el catálogo de Netflix o lo que sea viendo qué vas a ver que luego cuando te decides lo que dura ya lo que vas a ver ¿eh? <risa> Además, no, claro no os pasa que es de me estás tú quiero ver tal, ah, una película dura hora y media no lo sé y luego te tiras te das cuenta y ya llevas 45 minutos buscando qué vas a ver ya puedes <risa> haber visto la película entera o no voy a ver una película, voy a verme tres capítulos de una hora. ¿no? A mí hay una cosa que me pasa, que es una seguramente es una rayada mía y ya está, que a veces digo, bueno, tengo como cuatro cosas que quiero ver y digo, ¡Fua, pero es que si veo esta no voy a estar viendo la otra cosa que a lo mejor es mejor! ¿Sabes? <risa> y pienso, tía, es que igual puedo ver esta peli, pero a lo mejor esta peli es mejor y debería ver esa peli. No, pero es que debería ver esto en realidad. Y al final es como, era, pues... Voy a ver otra vez, Independence Day. Ya está, ¿sabes? <risa> ya, caramba, ¿eh? <risa> se acabó. Bueno, pues, Omitir Intro es el programa que te recomienda que ver las plataformas de streaming para que tengas eh, cinco horas más en tu día a día y puedas llamar a tus padres, decirles si que les quieres, quieres, ir a correr con tu hermano, construir maquetas dentro de un barco, mm. dentro de una botella dentro de un barco, un barco dentro de una botella... <risa> No, es de todas las posibilidades Hay tiempo de sobra Así que los marrones de, la de las plataformas de streaming Nos lo comemos nosotros Mierda. Entonces, bueno, tú ya Tú ya las, tú ya has dicho de qué plataforma tal, Pero vamos a aclararlo A mí me gusta eh, hacer la analogía De las Las, las plataformas de streaming Con uh -huh. las casas de Juego de Tronos Porque al final como ah. como que hay cierta Cierta similitud, ¿sabes? Como por ejemplo HBO, serían los Stark ¿No? Vale porque en plan, llevamos más tiempo, somos más. Tenemos ya, claro, nuestros principios, uh -huh. luego tal, ¿no? Eh, también el color coincide y tal. Luego están Netflix, Netflix que sean los Lannister, porque son los que tienen la guita y los que les van super las adolescentes, y van, vamos a full con los adolescentes. Eh, luego estaría eh, Amazon, que yo diría que sean los Targaryen, porque son los extranjeros. Como que, claro, viendo Netflix y Amazon, uh -huh. digo, Netflix y HBO, que ya eran, ya estamos, nos dedicamos a esto desde hace tiempo, y de repente una empresa repartidora de cajas, uh -huh. dijo, eh, yo puedo hacer mejor vuestro trabajo. Eso es muy arrogante también, ¿no? Yo puedo hacer mejor vuestro trabajo. Y también en parte lo está haciendo guay. Eh, y luego Filming, que no sé ni, ni idea de dónde situar las islas. Están lejos. Las...
2: Yo lo situaría en estos. ¿Cómo se llamaba la familia esta de Alto Jardín o algo así? Que tenían un niño que se alimentaba de leche de teta, pues... Es para ese tipo de público.
1: Ah, bueno. El raro. Sí. El, el raro. Es el, <risa> eh, eh, ya está claro. ¿Y Disney Disney Plus? Ah, la Disney Plus o Los Caminantes Blancos. Porque cuando lleguen se los va a cargar a todos. O sea, es, de, es de el tic-tac, el tic-tac. Pero... pero. <risa> el, Yo reconozco que, que te sigo el rollo y me he reído con las analogías que ha hecho, pero no me he de nada. Porque no me sé los nombres de la de las casas espérate que alguien está mandando <risa> sí el que... cago en el progreso del iPad
2: ¿cómo pretendes el audio hacer un podcast de series sin saberte los nombres de las casas de Juego de Tronos? o sea, lo tenemos que comentar en algún momento esa es serie buena, buena pregunta. Ya, hombre, ¿Este caerá, año? caerá un ¿caerá? especial
1: de Juego de Tronos ya. Pues sí, sí. No, yo he visto la serie entera no me he leído los libros, pero he visto la serie así que hablaremos de Juego de Tronos no, en algún, episodio, en sí, algún sí. momento tenemos que hablar de Juego de Tronos uh -huh. no, es la, lo que uh -huh. la gente también quiere hablar no, no es Sí, Pero vamos. no hoy. No, es, no, hoy no, no hablamos. No. Hoy, a ver, va, vamos explicando el funcionamiento de, de este podcast. es vale. cada, cada día vamos a traer una, una película, una serie, un documental, que va a ser la parte más gruesa. De, de, del podcast, lo vamos a ir desarrollando un poco, los diferentes temas y luego, y esto sí nos irá derivando a otras cosas, ¿no? ¿A, a, a qué tema trata, tal? Uh -huh. y Sí, digamos que como que hablamos de una serie o un documental o una peli que esté colgada en alguna plataforma de streaming de los que hemos dicho, sí. y a su vez hablaremos sobre todo de esa, pero re la relacionaremos con otras, de otras plataformas o del mismo género para si, en plan, oye, pues si te ha gustado esta serie o esta peli, que sepas que también te podrías mirar todo esto, que a lo mejor también te puede interesar, ¿no? Sí, sí, lo explico muy bien, ¿no? ¿Ha visto? Sí, si es que visto...
2: Cambiaros de sitio ya, ¿no?
1: No, no, ya ha venido, no. <risa> Aléjate un poco más, venga, fuera. Vale. Eh, bueno, bueno, pues eh, tenemos ya la primera serie, que es, bueno, este verano, que ha sido un verano prácticamente fabuloso en el tema de series, porque han salido maravillas. HBO se ha quitado el sombrero, incluso con juego de. No, <risa> no, eso sí o no. Eh, pero claro, has tenido Chernobyl, has tenido Gears and Gears, has tenido tal. Y vamos a hablar de la primera serie del podcast, que uh -huh. es eh, Euforia.
2: O sea, solo con el título promete, lo han hecho bien.
1: Hombre, Euphoria. al ser una serie que trata principalmente de Millennials, molaría que el, t el título Generación fuera. De la... Fuera respeto. Generación Z. <risa> descubriste que la semana pasada Que eres de la generación, generación Z. Y es la genial. cosa
2: que más me llena de orgullo y satisfacción. No, pero ¿qué no ser millennial.
1: Generación Z, que es la que va después de la millennial. Sí. Vale. ¿pero qué es de, en qué es de, ¿A partir de qué año?
2: 95.
1: 95. Yo es que soy millennial. Entonces, yo soy del 89. Sí. Millennial.
2: No te queda otro. Aquí render, metemos un ¿eh?
1: nido de grillos. Pero. <risa>
2: <risa> Venga.
1: Euforia, no. euforia, <risa> pues, Eu Sí, sí, los chavales Bueno, euforia, <risa> la adolescente la serie, la, serie de HBO, la serie de HBO Que salió, sí. creo, ya De ocho capítulos, uh -huh. que es un drama que se centra En, una, en un adolescente que se llama Rue Que nace también Que también lo utilizamos para marcarte Y lo que nace, el 11S que uh -huh. vaya, vaya movida, pero que también es la fecha Clave, porque es la fecha más o menos que cambia El, el mundo, por sí. así decirlo uh -huh y entonces a partir de ahí es una, una chica que le, bueno, empieza a tener los problemas de un adolescente, en este caso drogadicta, pero... pero bueno, bueno. También
2: me parece importante cómo tratan que esta drogadicción parte de sus enfermedades mentales no es que se aburra mucho en casa No, por supuesto sí, mm. Me parece que también hila muy bien el meterte una serie de oh, drogas adolescentes con el trasfondo un poco más intenso que puede tener ese tema
1: bueno, pero entonces para vosotros, ¿de qué, de qué trata más bien la serie? ¿Que es una adolescente? ¿Del temas de, de una adolescente en sí? ¿De varias? ¿De, las,
2: yo creo que de trata, los problemas de
1: las drogas? De...
2: Voy a arrancar el podcast diciendo algo muy intenso, pero yo creo que trata sobre todo del trauma. ¿El trauma? Sí, y de cómo en esa edad en la que estás aprendiendo a ser un ser, cada uno lidia con sus traumas como más mejor puede.
1: Vaya, eso es la... Es que soy sí, la que hasta, hasta José lo está apuntando, tío. Estoy tomando era a, de, a, a, a era de, Soy la que si, recomienda si a... A filming, o, tengo que arrancar si fuerte en el <risa> Claro, es que esta, de los tres está más que claro quién ve filming que ahora mismo. Es el, el único que está, la única que está fumando aquí. ¿no? Es, oh, era, es, Perdón. En su mente está sonando jazz. <risa> <risa> está sonando Miles Davis. Oh. Si entra a hablar con nosotros. Ahora tiene polaco <risa> se claro. Va. claro, yo creo que cuando hablamos de adolescentes con euforia, más que eh, decir adolescentes como que la serie va a adolescentes yo creo que es una serie de adolescentes en cuanto a género, pero no en cuanto a lo que, de qué trata euforia, porque al final euforia trata de muchas cosas, como mm. efectivamente claro, trata del trauma eh, pero es que cada personaje y eso es una estructura interesante que tiene la serie cada capítulo, normalmente empieza con, la, con una pequeña biografía de cada protagonista, ¿no? En plan, bueno, pues estamos aquí, ¿cómo hemos llegado aquí, no? Eh, pues ese es el personaje de Rook es la protagonista, o Jules, que es otro personaje, o Nate. Eh, cada capítulo suele empezar con una pequeñísima bio, de a lo mejor un minuto. Un montaje además muy, muy ligerito y con un toque visual eh, acorde a cada personaje. Las entros no son todas iguales, aunque uh -huh. evidentemente se nota que sigue siendo euforia entonces más que ir de adolescentes el, el adolescente es el género porque al final que una serie vaya a adolescentes eh, en sí de la trama no te dice nada porque una de las cosas interesantes de la serie de adolescentes que luego ya hablaremos más adelante más en general de que suelen ir estas series es que son al final un reflejo del tiempo en el que se han hecho entonces al final decir que va a adolescentes es como prácticamente decir nada, es, va a adolescentes en qué año, en qué época, de qué generación ¿Sabe? Sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo porque también, o sea, como en el género de adolescentes vemos, hay miles, o sea, y además si en Netflix hay un millón, uh -huh. y es de, y además que, por, de hecho, esta es la, la primera serie de HBO pensada para adolescentes, uh -huh. o es de las primeras. Y claro, pero la mayoría uh -huh. de esas series a mí me parece que es del estilo de, tú te enrollaste con este, porque tú eres de tal, yo te conozco de esto, y nos cruzamos aquí, pero porque tú te... tal, tal, ¿no? Como muchos eh, uh -huh. más... Problemas muy entre personajes, ¿no? Y aquí ya te están metiendo problemas internos muy, muy intensos y te los y te, y te los reflejan a raíz de cada personaje y me parece que eh, te reflejan más o menos o intentan ser fiel a cómo es la generación de, de ahora.
2: Sí, exacto. Yo creo que lo interesante de, de que sean adolescentes es que hace un análisis de la sociedad actual espectacular. Hombre, con temas, obviamente, todos los adolescentes en todas las épocas habrán tenido problemas de amor, de meterse en líos, de problemas familiares, pero creo que al final cada personaje, sin ser una cosa demasiado obvia, no está hablando de ciertos temas muy concretos, como la pues, o sea, dependencia emocional, las redes, el construir tu identidad sexual, eh, la masculinidad tóxica, me parece que es un tema muy importante que, que trata muy bien. Uh -huh. me parece que da como pinceladas muy muy concretas que es lo que la diferencian de cualquier otra construcción de un personaje adolescente que en general las series adolescentes no se molestan en construir un personaje
1: no vamos, eh, sí, sí que de problemas de o sea o me hace mucho hincapié del peligro que tiene por ejemplo eh, la, el peligro que tiene al enviar como es lo del sexting de, uh -huh. a, la, a la pistola a la, a uh -huh. esto y esto ya cómo se arregla vale ya, vale. <risa> ya a la mierda el podcast es que, hablar de sexting? Eh, el, claro, que es el peligro que tiene si envías un mensaje o un vídeo a, a la que uh -huh. es por tu pareja y de repente se difunde enseguida. ¿Cómo, te, cómo puede afectar eso, el peligro que tiene? Sí, y sin embargo la serie no es paternalista. O sea, quiero decirte, la, la serie te plantea mmm, varios peligros de la, la sociedad hoy en día. El trato de, eh, digamos, cómo se relacionan los adolescentes con la tecnología y toda la exposición a la que se ven sometidos hoy los seres humanos en general, pero sobre todo en una edad tan vulnerable como es la adolescencia. Sin embargo, la serie no te plantea ninguna moralina, no te dice oye ojo, cuidado con esto, no pretende aleccionarte en ese sentido, de, por lo menos de manera explícita. Evidentemente, tú estás viendo cosas y captas mensajes pero no pretende decirte si esto es bueno o es malo, si esto no debes hacerlo debes hacerlo, sino que hay personajes que sufren de una manera esas consecuencias y otros que no, sin embargo hay personajes a los que un tema, por ejemplo el sexting o las redes sociales les afecta de una manera muy negativa y por otro simplemente pasa por encima y, y no importa ¿sabes? entonces al final eso también es interesante, darte un poco de, de ambigüedad en ese sentido, de que haya gente que al final termine de ver la serie y pueda pensar una cosa y gente pueda pensar otra y la serie no pretenda eh, a por lo menos solamente de una manera ¿no?
2: Sí, yo creo que sobre todo este no paternalismo se basa otra vez en la construcción de personajes que son uh -huh. personas que tienen sus problemas y salen solos de ellas, mm. más mejor o más, más mejor, es la segunda vez que digo más mejor hoy <risa> Filming. <risa> <filmen>. <risa> que, que salen mejor o peor, pero son todos personajes con una autodeterminación muy propia que siendo chavales se meten en sus marrones y se, lo, se los resuelven ellos solos no no están esperando a que venga el profesor a la típica uh -huh. escena de adolescentes en que llega el tutor y les dice, chiquis uh -huh. no, 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 entonces me parece que son personajes muy interesantes en el sentido de que dentro de ser adolescentes son personajes con más autodeterminación y más capacidad de gestionar su vida que muchos personajes que hemos visto en mil series de adultos uh
1: -huh. Sí, por ejemplo eh... Por si querés ir más o menos yendo a lo mejor personaje. Es interesante ir personaje por personaje porque cada uno te plantea un tema diferente. Al final se, hemos empezado con Ru y que es la protagonista. No sé si se dice Ru o Ru. Bueno, ¿no? sí, también el, el tema de los. Perdón, vamos, que el tema, de los, el tema de los personajes también es que es muy mm -hmm. muy interesante porque primero que cada uno es una personalidad completamente extrema mm -hmm. y, y a mí lo que. Perdón, que te he interrumpido por no, completo, no, no, pero claro. es. El, el reparto prácticamente uh -huh. se lo han sacado de la manga. Uh -huh. O sea, nadie, o sea, tanto la gran mayoría eran, no habían actuado en su vida prácticamente, eran modelos o tal. Eh, sí,
2: eh. fuera de la protagonista, que sí que ha sido una chica Disney, y que menuda vuelta <risa> <risa> de... ¿Qué
1: pasa, ¿Qué pasa con Disney? Que al, al final te haces un par de películas con ellos y de repente ya es, dices a la, me quiero meter en cualquier otras cosas. ¿Terminas siempre con temas de drogas o algo...?
2: Va a venir Disney Plus y va a venir Disney a España. No te metas muy fuerte. Es que... <risa>
1: eh, me encanta Disney. Disney es lo mejor. <risa> <risa> Por favor, eh, seguir... ya como, bueno. Sí, pero al final cada personaje te plantea un dilema diferente. Al final eso también tiene que ver con la estructura de la serie. O sea, la serie está escrita y al final con que cada personaje pueda representar un leitmotiv diferente al que la generación Z se enfrenta. Entonces, cuando tratamos con Ruth, pues se habla de drogadicción, eh, de traumas o de a lo mejor una personalidad más, más influenciable, quizá. Luego, por ejemplo, cuando hablamos de Jules, pues está el tema de la identidad sexual. Eh, también el tema del abuso sexual, etcétera, Cuando hablamos de Nate, pues evidentemente no. la masculinidad tóxica, eh, tal. Me parece importante
2: no sé. que el tema del abuso está presente uh -huh. en el en 90% todos, sí. de los personajes. Es muy sí, sí. triste pensarlo, pero... Yo creo que es uno,
1: de, además, precisamente ese tema es uno de los mayores valores que tiene Euphoria, eh, personalmente, porque... Eh, Da a entender también lo moderna que es la serie O sea, quiero decirte, creo, creo que abuso sexual Evidentemente ha habido siempre Y en todas las series, de alguna manera o de otra, se ha reflejado Normalmente muy mal O normalmente desde un punto de vista Más, digamos, patriarcal Por utilizar una palabra eh, Pero en este caso eh, Insisto, siempre desde, desde la no pretensión de, 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 de que esto tenga una moraleja eh, A su vez Es una serie muy explícita y es una serie que tampoco te, te and, se anda con rodeos entonces, eh,
2: es valiente, es una serie muy valiente claro, entonces eh, el personaje
1: por ejemplo de Nate ya que estamos hablando de este tema que es probablemente el que es más, uno de los, que, de los adolescentes el que más encarna este tema sin embargo eh, sigue siendo un personaje interesante sigue siendo un personaje de que quieres conocer cosas sigue siendo un personaje que tiene un arco argumental que es necesario para la serie. O sea, no se trata de, bueno, como este es el abusador es el tal, malo. pues ya lo apartamos un poco y ya se crea, digamos, una especie de personaje maniqueísta en el que lo único que representa es todo lo negativo y se acabó. No, porque al final las cosas tampoco son así. Al final las cosas son más complejas que simplemente quién es el bueno y quién es el malo. De hecho, eh, otro tema también importante en este tema, que es un término que a mí me parece un poco... Eh, también cansino y que no me gusta mucho pero que tampoco me viene otro mejor a la cabeza que es el de las relaciones tóxicas eh, precisamente Nate y si no me equivoco su pareja el personaje era Maddie puede Maddie? ser, Maddie encarnan también la orientación de lo que es una relación tóxica que se suelen dar mucho en la adolescencia, aunque ya tarde o temprano todo el mundo se enterará de que no solo en la adolescencia, pero bueno es mi explícita relación de ellos dos y cómo llegan a hacer cosas realmente atroces durante la serie por mantener esa, esa llama. Bueno, ha sido la... Joder, pedazo de reseña, José. De... Es que está estudiando. Oh, eh. Joder. No sé, también.
2: O sea, creo que tiene cosas además en las que no profundiza demasiado. Por ejemplo, Jules, que es el, uh -huh. la chica transexual que sale en la serie. Eh... Creo que es el personaje transexual menos cliché que hemos visto. Sus problemas no son ser transexual, quiero Buah. decir, obviamente es parte de su identidad. ¿Verdad? ¿verdad? Pero uh -huh. sus problemas son cuando, en general, todas las series en las que aparecen, No, casi en general, personajes LGTB. Sí. Eh, al final es como que parece que todo el personaje es esa parte y uh -huh. no está para nada. Y aparte, yo creo que tiene una conversación que la saca completamente del cliché, que para mí es, no es un spoiler, pero es de mis conversaciones favoritas en la que ella explica, cómo, pues, que me parece una explicación muy natural de cómo ella no es que quiera ser, o sea, quiere trascender el género, quiere trascender la feminidad, quiere, no, mm. no, no es un objetivo en su vida esto y me parece que es una de las cosas, tanto como con la evolución de, de Kat, que es un poco la chica gordita, así más pringadilla del grupo, y como ella... ...toma un poco su propia, las propias riendas... Mm. ...para mí es esa la evolución de decir... ...bueno, que también creo que hay otra frase... ...que como que no hay nada más atractivo que una gorda con, que, una autoestima, con autoestima o, que, o algo que, así. Que, sí, sí, además. Entonces son personajes que están tomando mucho su mm. propio control, que es lo que a mí me, más me llamó la atención en un tipo de personajes tan jóvenes.
1: Sí, el hecho de, de normalizar algo que ahora mismo lo que vamos, lo que lo que tú decías, de lo ves en, en unas series, en otras series, por ejemplo, es el conflicto, por ejemplo, la la, trans, la transexualidad, y aquí es ya alguien ya ha pasado ya por esto, ya eso es un personaje más o o por o los tramas de otras personas eh, pero claro es, ya es como la visión ya de muchas personas de ya de esta generación que es ya lo tenemos todo asimilado este, y sí. ya está y, es, y
2: es no, un... yo creo que es muy nihilista también en plan sí. <risa> no le damos importancia no porque no la tenga no porque lo hayamos pensado demasiado, sino porque hablando mal y pronto nos la pela <risa> <O> sea, <risa> <risa> que es un poco la filosofía que tienen la sí. mayoría de los personajes de día a día y a ver qué sale o sea <risa> que Sí, de una,
1: una de las cosas de las que más se ha hablado, bueno, euforia, no estamos siendo tampoco muy originales hablando de euforia, ¿sabes? es una de las sensaciones del verano. Eh, entonces, por no tampoco insistir mucho en un tema que probablemente sea el tema del que más se ha escrito en artículos y en, y en medios digital sobre euforia, que es la depresión eh, y los problemas, digamos, la, la salud mental al final, que es probablemente uno de los temas más tabú en las series adolescentes hasta ahora. Sí por la suerte la ya es se también. está visibilizando entonces por no tampoco repetir lo que miles de artículos han dicho antes que nosotros eh, creo que en este caso por ejemplo Ru es el personaje que mejor encarga encarna el, el tema de la salud mental en esta serie a mí personalmente me parece que tampoco estoy siendo muy original en esto, si no me equivoco en el capítulo 7 me prueba. parece que se hace para mi gusto el mejor retrato de lo que es una persona con depresión que he visto en muchísimos años en el audiovisual en general que es simplemente una escena, bueno, un, un tramo de ese capítulo en el que ella sencillamente se pasa un fin de semana entero en la cama sin querer ver ni hablar con nadie, harta de que le recomienden series buenas y lo único que quiere ver son realities de mierda y ni siquiera levantarse para comer o ir al baño. O sea, creo que es eh, la encarnación misma de lo que es tener depresión y de lo que de verdad, lo profundo y lo complejo que es tener depresión que se ve reflejado en esta serie de una manera tan sencilla y a la vez tan efectiva y tan, tan increíble entonces insisto, tampoco por no insistir mucho más en el tema del que más se ha hablado en esta serie pero sí, probablemente sea el, ese nihilismo del que habláis sea probablemente el, el, el leitmotiv de la generación Z o sea, frente a generaciones anteriores que su problema era me quiero comer el mundo a ver cómo me lo como o eh, me intenté comer el mundo y el mundo me comió a mí directamente en general en feta pasa de todo eso y dice, el mundo es una mierda. Probablemente se acabe antes de que nosotros nos muramos. Probablemente la ecología, el cambio climático o, la, o alguna guerra mundial acabe con todo este bienestar del que disfrutamos ahora. Vamos a pasarlo bien y a tirar para adelante. Un abrazo a todos los que están viendo esta parte del podcast. Joder, lo <risa> no, no, no digo totalmente no. sin
2: ningún ánimo de, de sonar despectivo. O sea, ah. Lo digo
1: simplemente como lo que es. A mí me está
2: dando un poco de miedo que estamos... No sé por qué hoy... ¿Estás? Hemos desayunado intensidad todos.
0: Ostras, ¿eh? Este... Eh,
2: estamos como muy heavy. O sea, de verdad, la serie no da ganas de cortarse las venas. Me estoy, es un, me estoy asustando. Es un drama, pero Venga, es una va. serie muy disfrutable. Bueno, banda Sonora, por
1: ejemplo. Va, no, sonora. Bueno, iba a sacar el Mira. tema que es eh, las drogas. Eh, pues, <risa> Hablando de ganas de vivir. A, Venga. Pues vamos, en temas tema de series de, de adolescentes. Creo que aquí es donde eh, ya drogas. Venga, vamos a. Uh -huh. Vamos a. Claro, es uno de los puntos que realmente se diferencia de, de las series habituales de adolescentes, que, pues, es el, que es el tema de las drogas. Yo creo que si hablamos de las drogas, tenemos que hablar, si queréis, por, por ir a más fondo también en la en la serie, tenemos que hablar de, a ver si lo pronuncio bien, Marcel Ref, que es el director de fotografía de Euforia y de Nación Salvaje de la que ahora si queréis la ¿Cómo? hablaremos dos minutos. ¿Cómo, ¿cómo se llama? Marcel Mar Re Mar ref. ref lo pondremos en redes sociales es el director de foto Marcel, de tanto de la peli Nación Salvaje que ahora explicaremos qué es como de Euforia Marcel Asmr siempre lo tenéis dice que si pronuncias su nombre tres veces en una habitación a oscuras te hace un selfie te hace un <ríe> <ríe> entra ¿Sí? o te, te pone un foco lila <risa> <risa> sí, de su nombre Marcel <risa> <risa> Eh, el, eh, leyendo sobre el estilo, o sea, el estilo visual en Euphoria, que a, a, es una de las cosas que más llama la atención de la serie, sí. eh, tiene mucho que ver y es muy importante este técnico, porque bueno, aparte de que es el colaborador habitual de Sam Levinson, que es el showrunner de Euphoria. Bueno, ya hablaremos de que ahora hablaremos de él también. Eh, la serie, eh, para, vamos, es muy evidente y si no, pues hablamos un poquillo sobre ello. Eh, tiene una fotografía muy peculiar bastante peculiar, un estilo visual muy peculiar tiene colores muy saturados, colores además muy de una gama cromática muy concreta eh, entonces eh, este director de fotografía hablando de, sobre ese tema él confirma que sí, que todo eso es intencional y que toda, todo eso no, me refiero a intencional, me he explicado mal todo eso tiene una intencionalidad digamos, todo eso quiere pretende reflejar de alguna manera el estado de ánimo de esa escena ya no tanto de cada personaje como de la escena de hecho hay un término que ellos lo llaman emotional realism, o sea, realismo emocional. Que no sé si serían ellos los primeros que acuñarían esto, yo se lo he leído a él, desde de luego que él seguramente no. Entonces ellos hablan de eso, de pretender buscar un realismo emocional. Evidentemente la serie es muy costumbrista, como todo lo que hemos venido hablando es bastante costumbrista, pero eh, el reflejo que se hace, de por ejemplo, de ciertos estados de enajenación, como por ejemplo con, cuando consumen cierto tipo de drogas, es muy explícito en la serie, por es muy, yo creo es mítica la escena si no me equivoco es el primer capítulo en el que Ru creo que se tomaba un ácido y se la ve literalmente caminando por la pared en una escena que nos recuerda incluso a Origen a la película sí, de es Origen la, la habitación entera claro. empieza a girar sí, sobre no, no. pues todos los ejes posibles los ese nada. tipo de recursos visuales y además a lo largo de toda salía, la serie. Estaba muy bueno investigar lo que es de cómo construyeron eso. Y realmente es una habitación, pero como un montón de engranajes uh -huh. alrededor, que va girando, y es una puñetera pasada. Y pensar que esto es una producción para dentro de. Uh -huh. dentro de una serie. O un episodio que termina, no, vamos a evitar spoiler pero que termina con dos personajes en la cama y la cámara todo el rato, dando vueltas, girando alrededor de la cama, o sea, todo ese tipo de, sí. de recursos. Con el tema de, con el tema de las drogas, por ejemplo, a mí me gusta eh, cómo ha ido evolucionando esto. Porque, por sí. ejemplo, me, la serie de, de que está en Amazon, la de Freaks and Geeks, uh -huh. que es la, una comedia de ¿Cómo se llama? Paul Paul Rich, que también está uh -huh. producida por Ciudad Pato. Bueno, además, si la queréis ver, es como parece ser la típica. Eh, los primeros capítulos son como ya, ya lo hemos visto todos en las. todas las clichés de las películas adolescentes. Uh -huh. Pero, claro, lo que mola, que bueno, es una comedia, y entonces lo que tiene en particular que también te encuentras allí a James Franco, a Jason Segel, a Seth Rogers, o sea, están todos cuando están empezando. Y todos, los que, creo que... todos los que me caen bien. <risa> y a, a tú tampoco les caes bien a ellos, no te preocupes. <risa> eh, pero... Eh, claro, en, en, aunque es una comedia, pues sí que te hablan un poco de esta forma de intentar meterte que las drogas son malas, ¿no? En plan de, eh, has estado fumando tabaco, pues te vas a morir. Van así como, van a, a, a fuego, en plan de, eh, eh, de yo conocí a una mujer que salió una noche a más de las 3 de la mañana y 30 años después está muerta. En plan de, ¿pero qué cojones me estás contando, tío? O sea, como que intentan... Eh, meterte de una manera aquí la más, de la un, curva. un poco más exagerada esa tal, y aquí es de me tomo un trip y pues tal, a tomar por saco, es de eh, quiero decir <ríe> que esa guerra la han perdido pero creo que es una que no hay ningún tipo tampoco de connotación negativa. En plan, de estás tomando drogas, estás, estás, Bueno, Ru con.
2: Hombre, bien, bien tampoco lo pasa, ¿no? No, no
1: Pero quiero decir que no es. El... Sí, que no,
2: no es una intención moralista ni educativa. Uh -huh. eh... Claro, pero uh -huh.
1: además que, que esto ya lo, lo hilo con con el creador ¿es eh, San, San Levinson. San Levinson, sí. Le Levinson. Le Lev que Le yo sepa, Levinson. 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 Sí. Según Levinson, él, el personaje sí. de Ru está inspirado en los problemas que él tuvo de drogadicción en su adolescencia también. O sea, es una especie de alter ego en lo que él cuenta. Yeah. Uh -huh. yeah. Bueno, yeah. sí que... El, da, que... El, dat el datito. Es ¿Es hombre, voz? teniendo
2: en cuenta que ha hecho esta serie y la película anterior, ¿algún mm. problemita o ha tenido o tiene? <risa> Porque Hom
1: hombre el... ya la
2: siguiente va a empezar a preocuparnos, Sam. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ¿Sam también, qué hace? Sam? Que ya, ya han firmado por segunda temporada. Okay. Es... Bueno, y también de Sam, que aparte de, ya hemos dicho que visualmente la, la serie es completamente diferente. Una es como un remake de una serie israelí, ¿no? Euphoria. Es, sí, es una... Es Yo no de, la he visto la israelí. Es pero de es una especie de remake, o sea, está muy inspirada en una serie ¿no? israelita, sí. De una serie... Que de, se llama Euphoria. De Euphoria. pero que es de un, de, de un instituto israelí en los 90. Uh -huh. Sí, sí sí Vete a saber cómo era Israel en los 90 Para que la versión de 2018 de Estados Unidos Eso también me sí. da bastante... Hombre, probablemente ha pasado la época y, y siendo que es otro equipo técnico En otro país y tal Probablemente sea... Yo no he visto a la israelí Pero será lo suficientemente diferente Como para que tampoco sea Un pelaje ni, ni muchísimo menos Pero que sí que es verdad que el mismo Levinson No oculta ni mucho menos Tampoco tiene por qué hacerlo Que su mayor inspiración Y que prácticamente él considera a veces... Remake es la original israelí uh -huh, de Euphoria. Uh -huh. <risa> el y aquí el, metemos el, otro corte. El, el, Entiendo que ese silencio el, es para editar. Dato, es premio. que a ver, no, no, te <risa> no, te podemos decir nada. O sea, has dicho no se te puede, no se te puede pillar. Es, ha sido así.
2: Y también es que hablando de, la, de las series adolescentes ahí, uh -huh. o sea, está la serie. Tengo que reconocer algo. Uh -huh. Es el primer capítulo. Igual no me volvéis a, a tener aquí en la mesa nunca pero yo con las series adolescentes tengo un vicio muy grande.
1: Bueno, bueno a ver, Entonces, se, te, eh, se, eh, se, ve, se veía venir.
2: <risa> euforia está muy bien. Tú propusiste pero,
1: Euforia, pero se veía venir. Pero
2: aparte de Euforia, las series que ya son droga, du droga dura tipo Riverdale, Sabrina...
1: Ay, no ¿Skins? Puedo. No, no. ¿Skins? Pero, espérate, yo, yo, igual yo me fusilo aquí, pero que alguien me puede explicar por qué mola tanto Riverdale. Por yo no la he visto ¿Por qué no, es tan no.
2: mala que es buena?
1: Eh, gracias es, es Porque yo estaba viendo eso y me ¿Pero qué,
2: qué, qué es esto? ¿Qué, no, es ¿Qué es esto? O sea, es una serie Que se va acercando al cliché No Se va acercando al cliché Todos son clichés No, no Se va acercando al cliché Y tú dices Es una serie actual De adolescentes y todo Obviamente esto va a tener Un giro de vuelta Y no va a ser el cliché Pero es que sí Te hace el cliché Y como ya dabas por hecho Que no iba a ser De repente te sorprende Consiguen que los clichés Te sorprendan O
1: sea, es... Eh, llega una chica nueva a un instituto ¡wow! y ahora la chica nueva conoce a una tía que es muy guay dentro ¡wow! Eh, eh, la, la tiene una tiene una amiga bueno, tiene un chico que una, un, eh, tiene un amigo que le
2: mola tal y de repente la, la que acaba de llegar se enrolla con su amigo en plan de ¡ay, que un conflicto! tal y no me vas a decir que realmente que consigan hacer una serie así no te sorprende me parece cojonante. <risa> o sea, luego también hay un factor muy guay que. ¿Os acordáis de Saki Cody?
1: Saki Cody, sí.
2: Cody sí. cre creció. <risa> y y es protagonista, y a mí me hace mucha ilusión. Eh,
1: pero yo no los, no sé si lo sabéis vosotros, pero este que estos que eran gemelos, hay alguno. Este salía en la serie. ¿Y el otro? ¿Sabéis qué ha hecho? El, el... otro
2: creo que tiene... Un... Sí, soy fan, lo sé. Sigo en Instagram como buena persona de la generación Z. El otro creo que tiene una marca de cervezas oh, artesanas. <risa> ¿Pero qué edad tienen esa gente? ¿Tendrán 25 <risa> o algo así? Los personajes los <risa> se llaman Troy y Roy. Creo que se <risa> llamaban los personajes
1: en Euphoria. O sea, y ahora es Troy y Roy y el bueno de Steve. No, no. <risa> eh, yo, por ejemplo, con series adolescentes reconozco que... Eh, las que más he visto por antes son las españolas, o sobre todo las clásicas a mí, wow. por generación, a mí me pillo compañeros y reconozco que es de esas series que no pienso volver a ver porque creo que es mejor quedarte con el recuerdo, <risa> probablemente si me la pongo ahora, no, pero que... reconozco que Kimi, Valle la, las, mierda... la escena del coche La escena del coche la escena, para del, mí la, escena... la escena del coche es de lo mejor que se ha hecho en la historia Para, es... para mí la... Esa, eh, eh, ¿Era la de compañeros o la de médico de familia, la escena eh, del coche? No, era de, compa era, era de, de compañeros. La, ¿La de Marcial? Que, la de que quería frenar el coche, el tío tira... O me, o me tiro yo No, era el tío que tira coche coge el coche, empieza a tirar para adelante, ¡frena, sí, sí, frena! Sí, 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 el sí, coche a sí. una velocidad de 20 sí, sí, sí. kilómetros por hora. En plan y de la obvio? escena que yo te digo, la de Marcial es médico de familia. Eh, a mí, para mí <risas> la escena mítica de compañeros es eh, Kimi con la... Esta persona, que no me acuerdo cómo se llama pero era... era era la moderna de compañero porque era la que tenía el pelo corto eh, han envejecido las series ya como cambian los tiempos eh, en una moto de Croy los para la policía eh, recordemos Kimi con las grañas de Kimi y le dice a la policía esto para que hagamos una idea de la época que era eh, me dice usted su nombre para poner una multa no y él sin bajarse a la y dice sí, sí, Alex Dice ¿qué más? Dice, Kribillé. Y hace así, con la melena, y se da la fuga de la policía. <risa> Para... Ni euforia, ni polla. Kimi en la moto de Kroos. Eh, Sam Levinson dice en su casa, eso nunca claro. lo he hecho. Eso Sam yo Levinson he en una entrevista, mira, todo, todo bien con el trap. <risa> y la música ahora, pero la escena de Kimi <risa> Bueno, si queréis, hemos nombrado así por encima, tampoco hace falta que nos enrollemos mucho más, en la peli que hizo... San Levinson, de Euphoria Nación salvaje, creo, o Nación salvaje en español, si no me equivoco, y Assassination Nation en versión original. Assassination, es que Nation Assassination Nation. Es de 2018, creo, o sea que es justo del año pasado. y es evidentemente el precedente de Euphoria, o sea, tiene el mismo estilo visual, sobre todo en la primera mitad de la peli. Eh, con escenas tal cual de, bueno, cuando bueno, están chateando en el móvil pero, y se ven las pero, letras pero, pero, de la pantalla. Pero, pero, ¿eh? ¿Habéis intentado decir el nombre Assassination Nation tres veces muy rápido?
2: Assassination Nation, Assassination Nation, assassination, Nation. Assassination,
1: ¡ah! no si lo hice tres veces, al final acabo diciendo monja. <risa> eh, sale. Coño, no me acuerdo cómo salió otra fotografía, ya me queda mitad del chiste, ya está. Ah, bueno. eh, <risa> el Marcel, Marcel, Marcel. y te da una es el mismo técnico en la peli y, y al final la, la peli va pues, de un grupo de adolescentes en el que también, por ejemplo, hay un personaje que es… voy a llamarlo LGTB porque no sé si en la peli llega a ser trans o no, la verdad es que no lo sé, o sea, no quiero pecar de… o sea porque no lo sé, la verdad. No, no lo dice. Eh, y, y bueno, sigue siendo un grupo de adolescentes con los problemas de instituto, con el problema de las redes sociales, con la exposición… Y la peculiaridad, lo que se diferencia a, la, a nivel argumental, la, la peli de la serie, es que en la peli hay un hacker, en, también está en una pequeña localidad, digamos, los suburbs, estos clásicos americanos, pues hay un hacker que empieza a filtrar datos de, pues de los móviles y los PCs de, de la gente de la ciudad, del barrio y tal. Uh -huh. Entonces empiezan a salir mierdas muy, muy fuertes, de los políticos, del director del instituto y luego ya de los estudiantes y tal y todo eso va desencadenando en una espiral de violencia y ultraviolencia ya o sea no te wow. lo puedes creer que empieces viendo la peli y estás viendo Euforia y más o menos la mitad de la película de repente se convierte en La Purga y ya no voy a decir nada más <risa> pero es como que no te lo puedes creer Llegó está en plataforma también ¿verdad? Eh, no sé en qué plataforma una que se está que se llama Google yo la he visto <risa>
2: Perdón, perdón. Sé que esto eh, no, 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 salió diga, el año ya, pasado, perdón.
1: lo Som podemos decir de manera legal. O sea, está en Blu-ray DVD, las, la peli. Somos la... la plataforma, somos el podcast <risa> que, que en el primer programa empieza a recomendar series que están en plataformas y ¡pum! te viene una película que no está en plataformas. Está, pasamos, está en Blu-ray claro. DVD. Eh... <risa> o en VHS en beta, no sé si estará ya. Pero bueno. <risa> eh, Otras series de adolescentes, por ejemplo, que hay en plataformas que. Porque al final las series adolescentes, es que ya, lo, ya lo hemos ido hablando ya poco a poco a lo largo de, de Euforia. Hay muchísimas. Al final son el reflejo de, de una sociedad. Y decir que una serie adolescente es, es una trama, es decir, nada, nunca es una trama que es adolescente, siempre va de algo más. Y de hecho tenemos series adolescentes en diferentes formatos. O sea, Euforia es un drama, pero por ejemplo, una que está ahora recientemente la pusieron en Netflix, que ha tenido una gran acogida por el cariño que le tiene la serie, y es una serie de adolescentes, es El Príncipe de Bel -Air, por ejemplo, wow. parece una tontería, o sea, pero es una serie de adolescentes con formato sitcom, pero es una serie de adolescentes. Si te pones a comparar Euforia con El Príncipe de Bel -Air, hay muchos eh, muchos motivos que, que al final se repiten. Eh, sigue siendo el reflejo de una época, sigue teniendo algún telón de fondo. En eh, Euphoria, pues, es el trauma, la depresión. En El Príncipe de Bel Air, pues, es el racismo, por ejemplo. O sea, de... Yo lo único que sé así de El Príncipe de Bel -Air es que mm. creo, creo, estoy un 50% seguro de lo que voy a decir. Que la, idea, que la serie comenzó que no es porque el creador de la serie uh -huh. se vio obligado a a, suma, a irse a Los Ángeles a casa de un amigo, a, a vivir allí. Eso y entonces había. era de, eh, como esto... Quiero contar mi vida, pero voy a meterle razón <risa> porque si <así> no, no, <risa> no, no queda bien. eso cre, creo, creo, que era, creo que era así. Pero si no que la... Bueno, como seguramente la gente lo va, que vea esto lo va mm. a mirar con pretexto para insultarnos, y bueno, ya hemos nombrado también Skins, que es una ya, tiene ya unos anillos pero también es un, uno de los claros bueno, precedentes de euforia euforia yo
2: creo que es el, un poco el mm. más...
1: También está Girls, por ahí que
2: también... Bueno, pero que no son adolescentes.
1: Sí, tiene ya otro ya rango de... 30, de, de no. son más mayores. ¿Tienen, ya? Sí. tienen trabajo, no son adolescentes. <risa> o lo intentan. <risa> <risa> tienen, tienen. <risa> Luego está Por 13 Razones, que yo no soy nada o sea, fan Adam bueno, bueno, Driver está, tiene cara de ser adolescente, pero no es adolescente. Es verdad, Adam Driver en Girls, bien. es verdad. Es de... No, pero por 13 razones, que está en Netflix, que yo no me declaro la verdad nada fan Mira, de a mí serie. esta
2: serie en concreto me parece un ejemplo perfecto para hablar de cómo temas muy gordos, pues uh -huh. lo puedes tratar bien o utilizarlos de manera casi amoral, como <risa> en 13 razones, uh -huh. que es una romantización del suicidio que dices, tío, uh -huh. es que suicidarse es la puta hostia. <risa> <risa> te yeah. va a querer todo el mundo cuando te mueras, que es una locura. <risa> <risa> o sea... <risa>
1: Por favor, pon eso en tu lápida.
2: Pon eso en tu lápida. No, ¿Qué si, bien si, se si la, si la está pongo. Aquí? Seguro que si la pongo no me trae flores ni mi madre. <risa> <risa> o sea, no tendemos a la suerte, Alberto, no tendemos a la suerte. No, pero sí que es
1: verdad que la. Que, claro, la, digamos que le da a esta serie un enfoque completamente diferente a lo que es el suicidio y que lo que tú dices, que la gente ha dicho, oye, pues igual igual no mola tanto cortarte una vena no Igual ¿eh? no igual sí que mola bastante igual ya. venga no es igual tal que es, que es bastante peligroso lo que también da a entender que van por la uh -huh. tercera temporada <risa> es, yo no yo no la verdad no soy no me voy a repetir más yo no soy fan de deporte cerrado no, no, no me, yo no me encantaría la, serie. la empecé a ver
2: mm. y, y la ulcera de estómago que me iba a causar <risa> me, no me compensaba <risa>
1: Bueno, y con esta bilis... <risa> y, con, y con
2: esta bilis... Bueno, si
1: queréis... Conclusiones de sí, yo conclusiones Si queréis comentemos una escena favorita de Euforia, a lo mejor de cada uno, apetece? ¿Quieres? O algún ya momento que de la serie... Venga, Ya que, ya que estamos, uh -huh. ¿no? es A mí reconozco... los dos episodios, entendido. Mis dos episodios favoritos son los dos últimos, el séptimo y el octavo, para mí son el sumum de la serie, el, para mí lo mejor de la serie está todo en esos dos episodios, y, y a mí del último episodio... No voy, a, no voy a hacer spoilers ¿vale? Pero me gusta mucho ese encuentro entre Nate y su padre, uh -huh. en el que ya queda todo uh -huh. dicho, aunque no se diga, en voz alta, y, y bueno, creo que sobre todo a nivel de actoral eh, se pasan el monstruo del final en esas escenas, o sea, ¿Y es como y toda la serie, el elenco está magnífico, pero en esa escena a mí me... La verdad es que me impactó muchísimo como lo hacen los dos, y a mí de los muchos momentos con los que me podría quedar, bueno, por citar ese, se, citar provo un... se provocó una conmoción cerebral. Es verdad, es no, eh, no, eh, aquí estoy completamente seguro un 57%. Una con, una conmoción cere una conmoción cerebral, bueno, eso, eh, pues, pues eso dicen, también suelen exagerar mucho los millennials, generación Z tienen que exagerar un poco. Y también y también el, y también este actor de hecho estaba viviendo en la calle antes de que le, uh -huh. el que hace de Nate porque y además no lo entiendo. O sea, es que no lo entiendo porque ya la, la gente si hemos hecho bien nuestro trabajo, hay, alguien verá la serie y vas, a, y vas a ver ese personaje y es un y ves a un tío alto, guapo, era fuerte tal, y uh -huh. tal. ¿tú, tú, ¿tú ¿cómo puedes estar viendo el, el gimnasio de la calle? Claro, ¿cómo? Voy a... <risa> en la calle es mi gimnasio, pero está viendo está viendo en la calle y fue y cuentan que fue a, al, al al casting uh -huh. y se le olvidó las líneas y ahí eh, dijeron Contratado. No, te, no, no tenemos ninguna expectativa de que lo hagas bien. Contratado. No. Es parecido como cuando cogieron al actor este español para hacer del niño. Sí. Solo que Ojo, en el caso de Neid este vocaliza.
2: <risa> yo, yo, yo. Bueno, la escena que he comentado antes, que me parece muy guay de Jules reflexionando sobre todo este tema de con toda la completa ligelenza, que lo hace mientras está jugando con el maquillaje, uh -huh. sobre pues la feminidad, no eh, cómo identificarte. Y luego hay una escena, que no voy a comentar mucho, no voy a intentar no hacer mucho spoiler, uh -huh. pero una escena en la que sale una <coughs> clínica abortiva, que más, aparte del hecho de retratar esta parte de lo que puede, <risas> cosas que le pueden pasar a muchas adolescentes, la, me parece que la manera de narrar lo que es prácticamente entera con un primer plano, o sea, me parece... Me quito el sombrero ante el señor Sam Levinson por tener esa finura de, de como realizador.
1: Sí. no bueno, tenéis que ver, ver Euforia, HBO, una de las series de y
2: Otra cosa. Antes de que pasemos de tema, hay un test en BadFit oh. de qué sí. personaje Que hemos
1: hecho todo. Que hemos hecho todos. Hemos hecho todo.
2: Uh. Exacto.
1: Uh. Sí. ¿qué? Y ¿qué? sería
2: guay que intentéis adivinar.
1: Sí. Ah, vale, vale, venga. Es
2: verdad,
1: yo le iba a decir, pero vale. Nuestra, vale, que
2: nuestra querida audiencia, vale. para empezar a calentarnos en nuestro primer programa, sería guay que intentáis adivinar y nos lo pongáis en los comentarios vale. qué personajes cada uno. Sí, sí venga. venga, vamos,
1: vamos. Okay. Sí, sí.
2: El día el, En un par de podcasts comentamos al ganador. También está okay. entre las opciones Marcel.
1: <risa> Marcel. También está entre las el director de fotos, ¿no? Marcel Ref <risa> ojalá, ojalá llamarme así, tío. Ojalá llamarme así. <risa> la mandanguita
2: pues
1: bueno ya hemos, hemos terminado bueno chicos hemos terminado nuestra nuestra primera nuestra primera serie de, del podcast ya realmente bueno, que la que la broma está se está haciendo en serio que yo te, os, os lo juro que pensaba que en algún momento iba a llegar Castelo con un pico y decir qué hacéis aquí
2: taca? No, no, pero, nino pero, nino se han colado se han colado
1: eh, pero vamos eh, que está bien a la gente porque eh, y vamos muy de ah vamos a recomendar cosas que es buena para la gente porque, claro, mucha gente te llega a recomendar Euforia que es bueno sí, pero vamos a hacer ahora la otra cara de la moneda
2: ¿y la poca gente que te recomienda Riverdale que me pone muy poco valor voy a pedir un ascenso eh.
1: pero, ¿quién te recomienda Riverdale? River. Tú recomiendas a quién River has recomendado Riverdale? A, ¿no? a nosotros a ahora mismo y a toda la gente que esté viendo escuchando esto. Ah, pensaba que eran broma. No, no, yo creo Bueno. Que no. <risas> <risas> Madre, mía, los límites del humor, ¿eh? ¿Cómo, cómo están cambiando. No no veo, a ver, yo realmente recomiendo ver Riverdale si estás puesto de alguna de las drogas de euforia directamente, o sea, es no es que no, no, tiene, no tiene ningún sentido esa serie, pero bueno, que cada uno haga lo que quiere.
2: Bueno, ya que hemos recomendado cosas buenas. Eso era... Eh, ah. <risa> claro, o sea... Eh, no todo mola.
1: No todo mola. En las series de, de las plataformas de streaming. No todo es... No todo es... Claro, no es, todo es... No todo sale, es, no es mirar el realismo emocional. Mira lo que te traigo. Claro. Que, espérate, que creo que llevamos como dos minutos y te denunciaron una sección, pero que estamos siempre volviendo a la anterior. Claro. Es que me hizo mucha gracia que era de eh, la gente... Oye, ¿por qué, por qué me pones escenas en, en euforia que tienen música y la gente baila? Y creo que entendió... Y, y Sam Levinson dijo eso es... Eh, ¿Cómo era? Realismo emocional. Nosotros lo llamamos videoclip, pero para él es el realismo, <risa> realismo
2: emocional. Lo aprendí ¿No? de una serie iraní, ¿era?
1: Iraní. No, israelí. 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 La
2: caga un poco. O sea, es de
1: un poco... Bueno, bueno eh, bye. No todo mola. No, no todo, todo no mola. No todo mola. No todo... No, la todo. Intro sobre intro. <risa> <risa> Y como no todo mola... <risa> el que dite esto va a estar en cuando va a entrar la puñetera sección. Vamos a ver, ¿no? <risa> el que edite... esto... <risa> oh, soy yo el que edita <risa> esto. <risa> el que esto. La, la Big Web. La... intentar traer en cada programa no, alguna, alguna mandanguita así en las profundidades de eso que tú dices lo que hablamos al principio de empiezas a mirar el catálogo y a mirar y a mirar y de repente dices tú cómo he acabado viendo un reality show mexicano sobre gente que tiene que saltar en plataformas y no caerse al agua sabes ¿Tú, cómo he acabado aquí es, eh, si es... yo quería ver yo quería ver euforia ¿Lo, ¿lo, lo has visto cómo se llama eh, eso lo traigo otro día Hoy traigo uno que está en Netflix Que sé que además tú eres especialmente hoy, fan hoy. Hoy, 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 hoy. Que si no me equivoco En español hoy, se hoy. llama Sobrevivir es el reto hoy, 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 hoy. Protagonizado por Nuestro amigo Bear Grylls. Es, Oye, no, en serio, es de las mejores de las, Es una auténtica maravilla El, el, el resumen es, es muy rápido Mara eh, maravilla. ¿Quién ha visto las, La peli esta que hicieron de Black Mirror Que tú ibas seleccionando Sí. a donde querías ir ¿no? elige tu propia aventura de toda Mandermans. la vida ¿no? Que, pues que, der, que Snatch. Bar, eh, pues mezclas Mar eso Mar y, pues mezclas ese formato con el último superviviente y, y tienes a Berglis diciéndote y tienes... me como este gusano espera y tienes la mejor tarde de tu vida la mejor tarde de tu vida <risa> me como este gusano me como el cactus chavales <risa> y, os de, y os decimos una cosa eh, puede morir Berglis. o sea decirte, tiene game over el capítulo. O sea, el capítulo no siempre acaba. No siempre elijas lo que elijas. Ah, bien, y te ha ido saliendo bien y llegas al final, pero por otro camino. No. Wow. Llega un momento y Alberto y yo, lo sabemos. <risa> en el que dice Berglitz pues por haber hecho esto me ha dado una indigestión y he muerto. Que tú lo que ves es que va a ir a y lo recoges y se lo llevo. O sea que es como tú, he matado a o sea, es, De hecho, sí. creo que nunca conseguimos llegar a la O sea, es, transmitimos a la gente. Tenéis la oportunidad de matar a Bergrill Y además que se mola bastante, pero es que, por ejemplo, a mí lo que me eso mola, mola lo, bastante eh, eso, Es alguien que se cree mejor que tú, obviamente merece sí, morir. Sí, sí, sí. Pero es este, eh, Claro, eh, por ejemplo te planteas situaciones de ¿Puedo pasar por este puente elevadizo? Hmm o pasar por esta rama que está a punto de romperse. <risa> la rama. La rama, la claro, rama, la, la rama. rama. Y el y el trato la y pero de la caja, hay, la caja. pero hay, un, hay un momento que es que es maravilloso entre todas estas cosas de, la, de, de libre dirección, eh, bueno, de las elecciones del programa, que es de, claro, imagino que será por el tema de edición, en, porque Berglitz repite la opción que has escogido, imagino para el pobre Pau de edición, porque no sé cuántas horas habrá he puesto. Entonces, si tú le das la rama, claro... Notas mucho el subtexto de esa frase, en plan de... Ah, así que has elegido la rama, la que está a punto de romperse. Igual me puedo caer. Vamos allá. Y notas cómo por dentro se está cagando en tus muertos. El, 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 soñando, teniendo ilusiones de que nos vamos a arrepentir. Y como, no, no, a ver, Gris, vas a coger la rama. ¿Puedes, puedes ir... Por, puedes quedarte en esta cabaña o irte por el bosque que no sabes qué hay dentro. A mí lo que más gracia, lo que más gracia me hace es... Saber, darme cuenta de que él ha tenido que grabar, él y su equipo han tenido que grabar todas las opciones. Claro, o sea, claro. cuando hay un episodio que te dice, me como el gusano, me como el cactus. Él ha tenido que grabar comiéndose el gusano. O sea, al final él se ha comido las dos cosas. Tú solo vas a elegir una, pero él lo ha hecho todo. O sea, cuando él te dice, ¿qué hago? ¿Tiro una cuerda y medio me engancho allí y voy colgado de la cuerda? ¿O bajo seguro y camino y doy un rodeo? Y él ha hecho las dos cosas, porque tú puedes elegir las dos cosas y las dos la, las va a hacer. Entonces a mí me hace gracia pensar eso, ¿no? Pensar, hostia, eso hay, hay muchas mandanguitas que meter aquí. ¿Sabes? <risa> Hoy te vas a comer de porquería Bear Grylls, <risa> para tu casa Hombre, a ver, no sé cuánto puede cobrar ver grills, pero por lo menos trabajar, trabaja como un becario, te lo digo. <risa> Tienes la opción de me pido el, McFurri, el McFlurry <risa> al final <va? risa> o, o, o me pido la manzanita. <risa> Ay, el se lo
2: merece el campeón.
1: Me, ¿Me pido un
2: McFurry no. o me peleo
1: contra un oso que está afuera? Mira, te digo, si tenemos el, que elegir él el el y, si el y yo, probablemente no sabemos cómo, acabemos eligiendo la opción venenosa y que lo mate, aunque sea aunque sea en el Burger no, King. De... O sea, va a acabar muriendo, seguro. No, a mí me ha dado a entender que vamos a ser unos padres sí. horribles y se va, se va a morir a la... A así la... que nada, recomendación de esta semana así de la de la profundidades. De las profundidades del la streaming eh, Netflix, Netflix sobrevivir es el reto creo. Sí. o en inglés es you versus wild you vs wild algo así sí, sí. y nada eso es la deep web esta semana yeah. es la web y De la nada ¿eh? de nada gracias José. <risa> ¿Qué, qué haríamos qué haríamos sin él qué ha, qué haríamos ¿Qué, qué, ¿Qué haríamos sin él? sin él?
2: ¿Podríamos hacer un ranking? Oh,
1: uh, oye, pues para... Para hacer para una idea para que ser, se me acaba de ocurrir. Para ser Bien, el primer y podcast, y eh, hilamos como un programa de televisión española de los 90. <risa> de, wow, ¿Alguien ha dicho ranking? Venga, venga, venga. <risa> eh, wow. pues, Explica tú el ranking, por favor. Voy a explicar yo la dinámica, ¿vale? <risa> Porque no nos acordamos.
2: <risa> vamos a hacer un ranking a lo largo de esta temporada de nuestra serie. en la que vamos a ir alternando ranking de buenas cosas y ranking de malas cosas. Vale. Y cada uno, cada semana, traerá una opción. Una semana opción de cosas uh -huh. que molan y la otra semana cosas que no molan. Uh -huh. Entre las que no vale traer Riverdale. Vale. Y nos... Joder. <risa> Iremos... Nos, podéis, nos podréis uh -huh. comentar en las redes. Uh -huh. Instagram principalmente.
1: Sí, ya iremos explicando en redes ya cómo es el sistema de tal, votación. Entonces
2: sí. iremos sumando 3-3-3 hasta tener, claro, iremos cuál ha sido ranking, la mejor ¿no? claro. y la más peor vale. serie.
1: ¿Más, ¿Más peores? O sea, vamos <risa> a hacer dos rankings. Uno, de lo, de lo que, que está bueno. más A Reverte le está petando cinco neuronas claro. ahora mismo. Pero... Yo voy a intentar siempre que mi cometido en esta época sea bajar el nivel intelectual. Entonces, eh...
2: pues acabo de decir más peor.
1: Más peor. Bueno, pues dentro de lo que está bien, lo, más, falta... lo más bien. Te tienes que reventar contra la mesa ahora mismo para. <risa> y el ranking que haremos en el siguiente programa es de cosas que están mal, la gente tiene que votar lo que está más mal.
2: Exactamente. Vale,
1: ok. O sea, que, que, es, que es bien bien y qué es mal mal. Sí, Eso es. Uh -huh. Vale.
2: Entonces, hoy que toca bien, bien. Vale. Yo voy a inaugurar con la más mejor. Serie. Uh -huh. para seguir con la broma que he visto últimamente, o una de las mejores, que es Fliva, que si no vale. me equivoco hablaremos en más profundidad por supuesto sí, sí. en otro podcast, pero para, ahí, va mi, ahí va mi voto, Fleabag. no voy a decir nada Fleabag.
1: más. Eh, que está en...
2: Está en Amazon. Bueno, bueno.
1: pues ya seamos uh -huh. el voto de Lucía, que si hay alguien más espabilado que se quiera ir adelantando cosas que vamos a, que vayamos a contar, sí pues chup, chupi. Eh... Vale, yo voy a traer una serie que está en Netflix, por si alguien la quiere ver y a vamos a hablar de ella próximamente, que se llama Así nos ven, que es una serie que son cuatro episodios, eh, larguillos, pero son solo cuatro, y no me voy a extender mucho más porque hablaremos de ella más pronto que tarde, así que bueno, yo añado al ranking Así nos ven, Oye, de Netflix. Ya está en clarísimo de que vamos a hablar toda la temporada, ¿no? No. Bueno.
2: Es que igual... No. A mí,
1: la, a mí lo, lo que me parece bien de esta semana es un programa de el grills <risa> 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 Es que te lo juro, me parece una maravilla. Me parece una maravilla. ¿Ya ya está? Que, ya
2: está. Una,
1: per, no, una persona que te diga. Oh, vaya, ¿quieres que me meta en ese bosque oscuro? Vaya, bueno, pues tendremos que hacerlo. Era nadie, por favor, es que nadie, <risa> nadie me va a decir esa frase nunca. ¿verdad? Habrá que ir al bosque. Ah, a ver, que nadie, te sí, da igual.
2: Bueno, <risa> hemos, hemos dicho que el ranking, o sea, no sé si hemos dicho solo series, pero entran series, pelis, docu, sí. cualquier cosa. Todo que lo que echa en alguna plataforma, ¿no? Así eh, que ya están estén. aquí nuestros bueno, tres no, votos la, de hoy. Bueno, ahora no, ya
1: diré la, que, la de en serio. No. La diré la de, la de... no puedo. ¿No?
2: <risa> ¿No?
1: Pues, pues no, no me arrepiento, valió la pena.
2: ¿Has gastado Hala.
1: No, no, va, va a ganar. Y va a ganar la mía, va a ganar la mía. No está nominada un Emmy, pero va a ganar la mía. Vale. Entonces, ok. <risa> pues ese bueno, es el ranking. Bueno, ya, ya hemos hecho eh, explicar esto. Eh, explicar, Contar la serie que nos ha gustado, que es Euforia. Hemos contado la, la otra cara de la moneda. Uh -huh. hemos, hemos hecho un ranking. ¿Qué más nos queda por hacer? Pues que el público elija. <risa> el cactus, el cactus, cómete el cactus. Es que me encantó decirle que se comiera un cactus. A ver, me hizo mucha ilusión. Y que no te digan el tío, ah, si ¿sí que quieres que me coma un cactus, pues te voy a hacer caso. Que como Por el cactus. Qué fantasía es esa. Eh, bueno, pues.
2: Tirarnos, ¿no? ¿Eh? Tirarnos
1: ya. Yo creo que yo mm. creo, que, creo que ya está. mal, Hemos, sí. sí. Pero antes, vámonos antes de que alguien se dé cuenta de que estamos aquí. Y, y yo creo Muy que, bien. bueno, chicos, ha sido un placer. Primer, primer podcast de, de omitir intro. Y bueno, nos vemos la, la semana que
2: viene. Nos veremos. ¿Vale?
1: Okay. Bueno. Eh, y... bueno, yo soy. Él es Alberto Graupera.
2: Sí. Y... Yo soy Lucía Guerrero y ese señor ¿no? ¿no? y, y José Cabrera.
1: Eh, bueno, pues bueno, chicos, nos vean. Es que no sabemos despedir podcasts. Bueno, que
2: esperamos ¿Sí? su feedback y esas cosas. Eh, Alberto, esperamos recuperarle para el siguiente podcast, que no le haya dado esto mucho miedo. Y cu comentarnos en comentarios qué os ha parecido, qué cositas ¿Mm. queréis ver. Si realmente queréis que Alberto no vuelva, intentaremos mantenerle fuera. Y colgaremos y, el
1: ranking para que. Y colgaremos la
2: gente el ranking y las referencias de todas sí. las chorradas y no chorradas de las que hemos hablado hoy.
1: Uh -huh. ah, ah, sí, ah, y sí. tenemos que decir que la. Por ponerlo en créditos, es que la, la canción de la intro, si a alguien le ha gustado, es obra de un, de un amigo nuestro que se llama Jurassic Nine. Y que ya pondremos en, en comentarios en las redes sociales por si alguien quiere escuchar más, más nanguita suya. Pues, pues nada, adiós. chicos.